0: L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant. La première fois que j'ai entendu parler du collectif Noon, c'était il y a quelques années, lors du marché de Noël off de Strasbourg. Assise au milieu du public, j'avais assisté à leur spectacle sous la structure en demi-sphère qui avait envahi la place Grimheisen au mois de décembre. J'ai encore quelques images de cette soirée. Je me souviens d'une sirène alanguie sur le bar du Noël off d'un distributeur de billets en carton qui demandait que ses utilisateurs lui grattent les boutons, ou encore une chorégraphie qui se terminait par une dégustation d'huîtres. J'avais à nouveau croisé le Noun lors d'un karaoké qu'ils et elles organisaient. En vérité, ce n'était pas un karaoké, mais un karaokois. Les participants et participantes étaient invités à donner un thème et à choisir un genre musical. Des membres du Noon s'activaient alors pour écrire une chanson sur le thème donné. Lorsque nous étions appelés, il s'agissait de chanter tout en découvrant les paroles qui s'affichaient à l'écran. Je me souviens avoir interprété une chanson parlant de kangourou sur une musique pop. Récemment, les femmes du collectif Noon ont choisi de créer un nouveau projet autour d'une chanson d'Anne Sylvestre. Je les ai donc rencontrées à cette occasion. Pour commencer, je leur demande ce qu'est le Noon et quels sont les domaines artistiques dans lesquels ses membres interviennent.
1: Moi quand on me demande ce que c'est le Noon en général, je dis pour simplifier que c'est un collectif qui fait euh, de la poésie et des spectacles et de la performance
2: <rire> et, et euh, de la radio. <rire>
1: c'est un collectif pour moi dans le sens où c'est hyper euh, ouvert et que euh, chaque personne qui a envie de participer euh, peut à sa façon et euh, à côté c'est une association parce qu'on a un cadre juridique
2: Moi je pense c'est un, un espèce de monstre Qui est ultra fort et ultra faible Enfin c'est un, un énorme paradoxe le nous. C'est hyper stimulant et hyper euh, inspirant Et tu rencontres plein de gens Et c'est un vrai vivier de personnes créa créatives quoi
3: on a des gens qui écrivent, des gens qui, qui jouent. Et tout le monde peut assembler en proposant du costume, en faisant de la scénographie, des lumières, du son. Par exemple, pour les spectacles, il y a un thème qui est voté euh, ensemble, euh, qui commence toujours par « Nous ne savons pas ». Et ensuite, à l'intérieur de cette thématique, tout le monde va pouvoir faire des propositions qui n'auront pas forcément de lien et qui vont par la suite être reliées et créer du sens euh, sans qu'on les prémédité en fait et
2: en même temps tu peux aussi venir pour euh, trouver des choses pour toi je suis pas du tout euh, manuelle comme fille et ça m'est arrivé de faire de la scéno pour des spectacles ou euh, faire des choses que j'avais pas forcément faites avant ou de faire de la mise en scène et avant j'en avais jamais fait j'avais fait du jeu, j'avais fait de la danse mais j'avais jamais mis en scène et par exemple dans le Louvre ça a été les premières fois où où j'ai fait ça. C'est aussi un endroit où tu peux venir et prendre des skills avec les gens qui sont venus. Là, j'apprends la radio avec Mathilde, les installations techniques et tout. Et avant, je jamais touché à ça. Quoi. Tout le monde peut essayer de faire quelque chose.
0: En discutant avec elle, je me rends compte que toutes les créations du Noun partent de l'initiative de l'un ou l'une de ses membres. Chaque personne apporte son savoir-faire, sa sensibilité, propose des idées et des envies de création. Je leur demande comment elles ont connu et intégré le collectif.
1: Alors euh, moi j'avais des copains dans le Loon, et j'allais voir leurs spectacles euh, régulièrement et en fait euh, je faisais déjà de la radio et euh, on a décidé de monter un projet radio ensemble et c'est comme ça que je suis rentrée dans le Lune, moi. Après j'ai fait les spectacles et de la radio avec eux.
2: Moi j'étais euh, allée voir un spectacle en 2017 et euh, c'était trop bien et du coup j'ai discuté avec les gens après et puis j'avais un amoureux à l'époque qui avait des potes dans le Noun et du coup ben, on s'est revus plusieurs fois et un jour il y a Sébastien du coup, qui m'a proposé de venir essayer de faire un spectacle
3: avec eux et c'est comme ça que je suis rentrée dans le Noun donc moi j'avais pas vu de spectacle mais euh, j'avais fait un peu de séno avec Irianne Enfin, il m'a demandé si je pouvais l'aider à faire des costumes et des masques pour euh, nous ne savons pas mordre et voilà du coup je suis allée au répète euh, où c'était déjà euh, beaucoup d'organisations enfin, très intense pendant la semaine euh, pré-spectacle
4: ben, moi je, je suis venue un peu par hasard je crois parce que ça, je me souviens c'était un soir où j'avais écrit à Manon pour lui dire tu veux pas aller boire des coups elle m'a dit viens je suis à une réunion noon et je débarquais dans le noon comme ça je savais pas où je m'étais les piller et après je me suis dit Bon ben, je suis là, ça a l'air cool, et, et je peux peut-être amener euh, ma pierre à l'édifice. Yes
0: C'est à partir de la chanson « Une sorcière comme les autres » de l'auteur-compositrice et interprète Anne Sylvestre qu'une dizaine de filles du Noun ont commencé à créer. Je leur demande pourquoi elles ont choisi de faire cette création en non-mixité. C'est Manon, à l'origine de ce projet, qui commence par m'expliquer d'où est née cette envie.
2: Ouais, moi j'avais super envie de ça. À la base, j'avais envie de chanter cette chanson parce que j'avais beaucoup de ressentiments en fait euh, euh, féministe, on va dire. Et je cherchais vachement de, de réponses à ça, ou comment, comment être mieux en fait avec tout ça. Et cette chanson elle m'a beaucoup beaucoup parlé, et je l'avais proposée aussi pour le spectacle qui n'a pas eu lieu. Et quand je l'ai faite écouter euh, la première fois, il bah, y a plusieurs filles qui m'ont dit « ah oh, j'ai trop envie de la chanter moi aussi ». Il y avait vraiment une, un besoin d'un espace euh, que entre filles, ben, je pense qu'on se dit beaucoup de choses qu'on ne se dirait pas en présence des garçons. Enfin, moi en tout cas, ce projet aussi, ça m'a permis d'asseoir de, des réflexions sur le féminisme et sur la féminité. Et ça, c'est des questions qui, que j'avais besoin
1: de résoudre avec des femmes. Euh, moi, je, euh, à la base, c'est pas quelque chose qui me parle euh, du tout. Et euh, je ne pensais pas en fait, avoir besoin d'un espace euh, non mixte. Et du coup, pour moi, c'était un peu une découverte. Enfin, je me suis un peu retrouvée là-dedans parce que j'avais envie de la chanter, la <rire> chanson. Mais ça aurait été avec des garçons. À la base, ça ne m'aurait pas dérangée. Et finalement, le... la non-mixité, ça apporte vraiment des choses dont on ne se doute pas. J'étais trop
4: contente qu'un projet comme ça, il se présente parce que ça faisait un moment que j'avais envie de, de justement faire un truc avec que des meufs. J'avais envie de vivre cette expérience parce que... Euh... Parce qu'après, ce n'était pas un choix, mais j'ai toujours fait des trucs avec euh, bah, des filles, des garçons, euh, sans exclure personne. Mais c'est vrai que là, depuis un moment, je me disais « j'ai vraiment envie de faire, euh,
3: de faire ça, ouais, qu'avec des nanas, de vivre cette expérience ». Et c'est là, en fait, où la parole des garçons euh, enfin, ne peut pas apparaître parce que ça ne les concerne pas, en fait directement et, et on a besoin de s'entendre nous, entre nous, de savoir euh, quelle est, quelles sont nos idées euh, qui sont toutes très différentes et de pouvoir toutes les entendre euh, sans avoir de paroles euh,
2: annexes. Après c'était pas un affront en fait, enfin c'est vraiment euh, un choix c'est pas pour exclure les mecs en fait c'est pour aussi faire l'expérience de voir ce qu'il y a de différent quand, euh, mmh. quand on est ensemble et euh, c'est vraiment pas... Euh... Un pied de nez ou je sais pas quoi, contre, contre la jante masculine, pas du tout. Au contraire, je pense que ça les a bien inspirés aussi, d'ailleurs.
0: Qu'est-ce que cette création en non-mixité, en dehors du plaisir qu'elle leur a procuré, a pu apporter aux filles du Noun? Qu'est-ce qui a changé entre elles depuis cette création
4: bah, Je trouve que là, au sein du groupe de, de Nana qu'on était, il euh, y a des trucs vraiment très très forts qui se sont passés entre nous et je trouve qu'on a une alchimie qu'il n'y avait peut-être pas forcément avant. Après, avec le reste du collectif, je trouve qu'il n'y a pas forcément trop de différences. Il y a quand même une, un gros respect de, euh, bah, des mecs pour ce qu'on a fait, en fait. Ils, ils ont
3: l'air aussi très intrigués, il n'y a pas eu beaucoup de retours pour eux. J'étais très timide ou avec beaucoup d'appréhension euh, puisque déjà c'est difficile de prendre la parole dans un groupe, et en fait les exercices qu'on a fait ensemble aussi, ça nous a permis de pouvoir lâcher prise ensemble d'essayer de se l'autoriser et de voir ce que ça provoque et ça fait du bien
0: Les écoutant chanter et en prêtant attention aux paroles, je m'interroge. Pourquoi cette chanson, vieille de presque 50 ans, est toujours aussi actuelle Pourquoi est-elle porteuse de sens auprès de jeunes femmes aujourd'hui N'était-ce pas un problème que cette chanson sortie en 1975 me parle autant Qu'est-ce qui, dans cette chanson à toucher les filles du collectif.
2: Tout ce qu'elle dit, c'est vraiment le conte de la, de la femme qui est dominée. Moi, c'est comme ça que je, je la lis cette chanson. La force, c'est qu'elle dépeint pas. La femme comme étant juste une femme, mais qu'elle décrit quelqu'un qui peut tout être, à qui il faut laisser cette place.
1: Pour moi, ce qui est assez incroyable aussi dans cette chanson, c'est qu'elle elle traverse un peu les époques. Du coup, elle parle de la femme dans la guerre et tout ça, mais, mais en fait, tout, tout, toutes les situations dans lesquelles se trouve la femme dont, dont elle parle, donc en fait toutes les femmes, ben, c'est des situations qui sont transposables à toutes les époques. C'est des manières d'exprimer de, de, quelque chose qui traverse les époques et surtout qui traverse ben, le, le fait d'être femme en fait. Mmh. Et qu'on ait vécu ces situations précises ou non, c'est notre histoire, c'est quelque chose qui quand même nous transperce c'est dans lequel on peut se reconnaître. Moi j'ai l'impression que
2: cette chanson c'est euh, un sortilège parce qu'elle était très difficile à, à interpréter. Non seulement parce que ça nous touchait, donc premier truc magique, c'est que ça fait l'unanimité. Mais à côté de ça, il y a vraiment une, une application, en fait, qu'elle met dans les mots. Euh, et une application dans le français, elle fait les liaisons, parfois elle dit les « e », des fins de mots aussi. Et elle a une manière de l'interpréter qui est très investie, donc elle le joue presque ce qu'elle dit. Et ça, c'était euh, très difficile de s'accorder là-dessus, ça a pris beaucoup de temps pour qu'on s'en sente toutes bien dedans. Et à côté de ça, au niveau de la structure du morceau, c'est... Euh, c'est une structure qui revient trois fois la même. Pour moi, ça représentait vachement ce truc qui traverse les époques justement et qui est toujours de nouveau là et de nouveau là et de nouveau là.
0: C'est dans le bar Strasbourgeois, le local, situé à la Crudenau que les sorcières ont enregistré et effectué leur tournage. Je leur demande quel est l'objet final de cette création. Un film Un clip Autre chose
2: C'est une aventure tout ça en fait. C'est pas, euh, pas un film, c'est pas euh, une chanson, c'est pas un enregistrement quoi, c'est... C'est des femmes qui se sont retrouvées autour d'un projet, des femmes super différentes qui, qui ont envie de faire quelque chose ensemble et puis ça donne ça, ça donne l'enregistrement
4: sur, sur des images quoi. Il n'y a rien qui est fini encore, je trouve que le, le temps qu'on prend il est important, la construction elle est importante et ouais, j'ai l'impression qu'on est en train de bâtir un monument de meufs quoi en fait. Mmh.
0: Avant les deux journées d'enregistrement et de tournage au local, le groupe des sorcières s'est entraîné sur plusieurs activités. Quelles sont ces activités prévues en amont du tournage et de l'enregistrement
1: Il y a eu cet atelier feuillages où du coup il y avait une partie feuillage et une partie body positive. À côté, on a fait aussi des ateliers avec Manon, de théâtre physique, de cohésion de groupe et d'expérimentation de, du mouvement. Des cours de chant avec Ingrid, ouais. On a aussi essayé d'avoir des discussions sur la chanson et aussi en dehors de la chanson sur des sujets qui nous touchaient.
0: Et euh, les feuillages burlesques et quoi en fait. Enfin, moi, je n'ai jamais assisté à un cours, je ne sais pas à quoi ça correspond. En fait. <rire> <rire>
3: nous non plus, on savait pas à quoi ouais, en fait. Elles n'étaient oh. pas toutes enchantées. Il y avait une première phase de body positive. Ça nous a permis de nous, nous regarder, en fait, les unes les autres. Il y avait un petit exercice où, euh, euh, avec des petits post-it d'une certaine couleur, on devait les poser sur les parties de notre corps qu'on n'appréciait pas. Euh, les complexes, et euh, ensuite, chacune d'entre nous autour allait placer d'autres post it sur les parties du corps qu'on aimait chez la personne. C'était assez beau parce qu'on s'est toutes mis plein de post it partout, parce qu'on s'aime beaucoup et qu'on se trouve belle, mais le fait de, de prendre le temps de le faire vraiment pour chacune et de se le dire et de se regarder, ben, ça, ça nous a déjà mis très à l'aise avec notre, notre corps et avec celui des autres. Et après... Euh, donc, on a fait des exercices, des feuillages où il fallait par exemple enlever un gant, enlever un bas, défaire une robe d'une certaine manière selon les ouvertures, de manière fluide et après sensuelle. Enfin, on peut mettre beaucoup de mots là-dessus, après, il fallait simplement se sentir on va faire bien. Comme si on sentait un truc cramé. On va monter les épaules, on va On expire en soupirant. <rire>
0: Le film des sorcières devrait être bientôt visible en ligne sur la chaîne YouTube du Noon. Vous pourrez aussi le trouver sur la page Facebook Collectif Noun Nous ne savons pas. Vous pouvez également vous rendre sur le site du collectif www.nousnesavonspas.fr pour voir les précédentes créations. Un grand merci aux sorcières, Manon, Mathilde, Lucie, Antoinette, Chloé, Léa, Marina, Ingrid, Juliette, Sophie et Morgane, ainsi qu'à toute l'équipe du nous pour leur accueil. A très vite pour de nouvelles rencontres. L'Avancène, journal de bord autour du spectacle vivant.